0: Hoje é um tema, posso dizer, delicado, envolve muitos empregos e muitas famílias, uh, mas o que é que realmente se passa com a cultura em
1: Portugal? É sim, é um tema que é muito, para começar, é um tema que é, que é bastante querido porque tenho bastantes bastantes tenho familiares na... Na... e amigos, bastantes amigos e familiares no ramo da, da arte e da cultura. E eu, até, eu, eu, eu estou ligado também, porque eu faço parte do ensino especializado, que por acaso é, é numa das artes, que é a música e eu também querido. E, e eu vou dar um pouco a minha opinião e mostrar um pouco o que, o que se está a passar, que é... A pandemia assolou toda a gente, como eu resto tenho, tenho escrito em, nos artigos que para aqui tenho mandado... Mudou muito, a pandemia mudou muito aquilo que é, que era a realidade, a realidade que até então tínhamos. Uh, a pandemia mudou os nossos, o nosso cotidiano, os nossos modos de trabalho, mudou a realidade. Mas há um pormenor que, do resto de, de, das profissões, ou a grande parte, não vou dizer todas, porque não. Não, não seria correto e estaria ainda a mistificar essa situação. A pandemia mudou muito aquilo que era um quotidiano, de, principalmente do, das profissões e dos empregos, como disse. Mas muitas delas souberam adaptar-se. Muitas delas souberam adaptar-se até porque os meios que tinham eram mais simples. Isto aqui não é criticar, é simplesmente dizer o que é. A escola, apesar de ser complicado para os professores e para os alunos e é muito, que eu sei que sim, é muito dispendioso. Aliás, há professores que há professores que nem sequer eram obrigados a ter Obrigados a ter equipamentos eletrónicos, por exemplo, têm que uh, utilizar dos seus. pessoas que não têm, que não têm internets industriais, professores que são pessoas normais e, por isso, os pacotes de internet, alguns nem têm e os que têm eram pacotes pessoais, não eram pacotes empresariais e, por isso, tiveram que, uh, entre aspas, uh, dar os cordões à bolsa e, uh, e, e, e ter muitas despesas para acrescidas além daquelas que tinham. E, portanto... Uh, é, é, foi muito complicado para todos para as empresas foi muito complicado para as empresas que tinham que fazer briefings todas as semanas de, de vendas de lucros, de, de relação da exportação e importação daquilo que tinham vendido foi complicado acredito que sim Ter, que, terem, que, terem que se ambientar e fazerem as reuniões através de casa uh, portanto houve uma panóplia de, de profissões que tiveram que se adaptar mas pronto, com mais ou menos dificuldades, conseguiram Conseguiram. Algumas. E torno a dizer porque eu não quero passar a imagem de que estou a ser insensível e, de que, e de, de que estou para aqui a falar sem conhecimento de causa nenhum. Houve dificuldades, é de, é de dar graças e é de parabenizar todos os trabalhadores e todas as empresas e todas. todas as empresas e não só empresas, como as escolas, por exemplo, que, que souberam ambientar-se e adaptar-se. Mas pronto, tinham meios para, se cons para conseguirem fazer isso. Agora, no que toca à cultura, que é o tema que venho aqui a falar, eu quis só dar um ambientar aqui o tema, fazer aqui um, uma espécie de parênteses para contextualizar mais a situação e no que toca à cultura. Primeiro para começar, e vou falar também na arte, porque estão as duas inter estão as duas interligadas. É impensável que um aluno de artes visuais, por exemplo, uh, vá ter, e artes visuais, e, arte, e belas artes, e, e artes plásticas, é impensável, porque eu sei, porque tenho contato com pessoas dessas, de, dessa área, todos os dias, todos os dias, e não só, num, e conheço, e um, é impensável ter-se aula desse tipo de arte online, a começar pela, pela educação e pela instrução, impensável é impensável porque escuro estar aqui a desenvolver porque vamos lá, vamos aprender vamos uh, dar, uh, por exemplo um, geometria descritiva é muito complicado, uma aula de desenho Como é que, um professor em contacto com um aluno de, de, de desenho, o que é que vai fazer? está muito limitado, eu que que sou aluno de música uh, é as aulas têm sido impossíveis de serem realizadas a não ser aquelas mais teóricas porque as práticas as práticas são impossíveis de se fazer alguém que tenha um instrumento musical nunca vai nunca vai poder fazer uma aula praticar a aula normal semanal ou semanal ou ou que tinha com o seu professor porque oh, os equipamentos e as plataformas que nos são disponibilizadas para esse tipo de atividade como como o zoom o whatsapp o messenger o teams tantas tantas outras passando aqui a publicidade um, <risos> Não. ajudam muito, mas é para fazer reuniões e briefings, porque, porque em questões de sonoras, de da arte, de, de coisas mais meticulosas, é impensável uh, ter-se uma aula dessas, porque vai haver sempre distorção de som, o som vai chegar a. Vai vai, uh, irão haver muitos efeitos que, que vão. Uh, prejudicar, prejudicar a passagem sonora, aquelas coisas, aquele detalhe meticuloso que muitas vezes ao ouvinte passa, passa um pouco despercebido, mas que para, para as pessoas da área são coisas que estão sempre muito atentas e são coisas que não passam despercebidas. Portanto, é muito complicado. Isto falando de, isto falando do, da instrução e da, da educação. Isto para fazer um breve resumo, porque isto aqui teria muito que se lhe diga. Agora, com os agentes culturais e eu como, como, como referi no início uh, como referi no início a pandemia assolou e as pessoas souberam ambientar-se mas é muito complicado com um artista se ambiente, se ambiente uh, porque se formos podemos nos adaptar podemos fazer concertos online como, como até houve artistas que fizeram mas nunca vai ser a mesma coisa e uh, o facto das pessoas estarem confinadas em casa, proibidas de sair, uh, logo não vão poder uh, investir o seu dinheiro na cultura, não vão poder dirigir-se espetáculos, não vão poder assistir. E eu não digo só espetáculos musicais nem, estou a falar em cinema, estou a falar em teatro, estou a falar em exposições de pintura, estou a falar em exposições de, de escultura. Museus. 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 Tudo, tudo que envolve a cultura, as pessoas, etc. 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 As, pessoas, as pessoas estando confinadas em casas e entre aspas presas, não vão poder investir o seu dinheiro, não, não se vão poder dirigir a esses locais para consumirem, entre aspas, uh, essas, essa, esse tipo de arte. Ou seja, os, os agentes culturais e as pessoas envolvidas na, na cultura tiveram aqui um, um. ficaram com as mãos e pés atados. Porque muita gente, uh, grande parte do, do, para quem não sabe, grande parte dos. dos dos trabalhadores de, da cultura estão em vínculo precário e, uh, e muitos deles a recibos verdes e estou a falar não estou a falar só de pequenos trabalhos estou a falar mesmo, de, por exemplo na música, que é onde eu tenho mais contacto de grandes de, de grandes de grandes orquestras na, e não só na, 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 na pintura por exemplo, os contratos que se fazem para aluguer, por exemplo, de exposições tiveram que ir ao ar e, uh, e o problema é que esses artistas, muitos deles em expansão, que fizeram, muito, que muitos deles que calhar fizeram o primeiro contrato com, com, um, com empresas para, com empresas de aluguer de, de, de espaços para exposição, esses contratos tiveram que ir ao ar, literalmente. E, salvo as aspas, claro. Esses contratos expiraram. E eles não tiveram. Reembolso nenhum. Conheço casos de não houve reembolso nenhum. Gente, de pessoas da música que tinham, que fazem trabalhos esporádicos. Espor, que, quando digo esporádicos, não digo, não tenho, tipo, entre aspas, um trabalho fixo, mas fazem trabalhos todas as, todos os fins de semana. falam em trabalhos, falam em gravações, em, em gravações de discos, em concertos ao vivo, muita coisa. Um, essas pessoas, a pandemia te o a cancelar esse tipo de, esse tipo de trabalhos. Como é que essas pessoas agora vão viver? Se tinham planeado fazer tal número de, de trabalhos, desses trabalhos iriam, obviamente, receber o seu, o seu, um, o seu salário, e o seu cachê. Uh, se calhar tinham planeado o, o cachê ao pormenor para poder pagar a casa, para poder pagar, pagar o resto das despesas. Uh, como é que essas pessoas agora, deparando-se com essa situação, como é que elas agora vão sobreviver?
0: porque nós, nós temos pre... sim, e não é Quando nós temos... não é só na pois, não é só não é só na música é, claro por exemplo
1: eu, eu também eu, na eu estou a dar um exemplo eu da... estou a dar um exemplo sim
0: uh, na na tauromaquia, ou, ou no mesmo no, no, no turismo uh, mas mas na Tauromaquia, por exemplo houve uma, uma um canal televisivo que este, ainda esta semana passou uma uma reportagem um, e, e um dos, dos um, um taromáquico uh, dizia que por cada por cada uh, não é concerto, não me estou a recordar o nome, por cada espetáculo vamos ver espetáculos sim. sim. Uh, vamos espetáculo um, exatamente cada, uh, estavam envolvidas num espetáculo 150 famílias 150 famílias envolvidas num espetáculo é, é, é muito é muita gente e, e, e o governo independentemente de ser a favor ou de ser contra a, 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 a tauromaquia o governo não, não, não fez nada para apoiar essas pessoas e essas famílias isso é algo que é algo crítico porque o, o Ministério da Cultura teve muito aquém das expectativas não só para eles, mas como para, para os músicos como já falaste, etc e é algo... É algo, é algo mau, é algo. É triste, porque, porque é muita família a, a viver da, da cultura. Sim, eh, para começar, eu acho que este governo, e
1: eh, não só nesta legislatura, até na, na legislatura passada, este governo eh, tratou, eh, fez o, o chantíssimo favor de, de banalizar e de ridicularizar o Ministério da Cultura foi que este governo e esta e principalmente na legislatura anterior com continuidade nesta legislatura uh, fizeram esse este de favor de, de ridicularizar o Ministério da Cultura levando muita gente a pensar para que é que serve o Ministério da Cultura por mais uma vez devemos agradecer ao nosso Primeiro Ministro esse esse favor que fez à nação uh, pegando na pegando no, no justamente no Primeiro Ministro foi confrontado eh, Enquanto estava eu justamente uh, uh, no espetáculo cultural no Campo Pequeno, o Sr. Primeiro-Ministro estava lá, foi confrontado com essa situação e mais uma vez deu uma resposta vaga, como já é a panagem do mesmo uh, não responder nem ter resposta para as perguntas. Mas pronto, uh, continuando, uh, o Ministério da Cultura falha, falha muito. Uh, eu, pessoalmente, o Ministério da Cultura é aquele ministério que tem uma ministra uh, cujas funções têm sido uh, muito negativas. Uh, é um trabalho muito medíocre. É daquelas ministras que eu, que eu pedi a admissão. E uh, eu não pedia por questões partidárias, nem por questões de, de mesquinhas políticas. Não. É porque o trabalho... Está-se está mesmo muito a quem... Uh, Apoiar os agentes culturais? Nada. Criar TV's Fest, que foi a, a maior aberração que apareceu, se calhar, durante a pandemia? Uh, dois. Uh, esta questão dos agentes tauromáticos. Atenção que eu não vou dar a minha opinião com... Não, até posso dar, mas... Não é esse o meu objetivo, não é dar a minha opinião sobre a toromaquia. É mais dar falar sobre factos e o facto é que o Ministério da Educação falhou mais uma vez e é assim, tu falaste muito bem que são 150 famílias mas a, 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 além disso concordemos ou não com a, a, com a Toro Maquia, ela faz parte e está englobada uh, no caderno de, de, de espetáculos de, na, cultura na, portuguesa. na cultura portuguesa está englobada e ainda não é legal ou seja, onde é que eu quero chegar? Uh, isto é, é, é curioso, porque se, 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 fa, fazendo parte da cultura portuguesa, da cultura, eu não estou a dizer, eu não estou a falar da cultura estar, em, entre aspas, como o povo diz, entranhando a nossa cultura, o folk -war". não, não é a nossa cultura intrínseca, digamos assim, é a nossa cultura do ponto de vista legal. Do ponto de vista da lei, a Toromaquia está bem explícita e está e tem exatamente os mesmos direitos, por exemplo, a música e, a, e o cinema e o teatro, etc. Tem exatamente os mesmos direitos uh, que qualquer outra arte. Ou seja, o facto de não ter tido apoios torna a ação... Ilegal, Porque se, tem, se está devidamente uh, uh, discriminada na, na, no caderno de encargos do Ministério da Cultura, uh, se está devidamente identificada como sendo um agente cultural, deviam ter recebido. E uh, não interessa, uh, aqui não interessa a opinião, se eu sou contra ou a favor da tourada, ator da tauromaquia, isso não interessa. O, aquilo que falta ressalvar é que a tauromaquia em Portugal não é ilegal, é algo legal. Ou seja. Devia ter recebido supois. muito Muito tristemente vimos ontem o deputado do PAN, André Silva. Hum, com, aquela, com aquela arrogância e mesquinhas que já é panágio do mesmo. Hum, a dizer que o espetáculo bonito hum, que foi ver os agentes da tauromaquia agarrados, acorrentados aos portões. Na verdade foi isso. Foi uma maneira de protesto. Se o, se o senhor deputado é contra ou a favor, e neste caso ele é contra, como toda a gente sabe, se, se ele é contra... Tem todo o direito de o ser. Agora, não pode ir para a Assembleia da República, para a Casa da Democracia, destilar o ódio, se já sabia que aquilo não ia. Se já sabia que aquilo não ia pegar. Portanto, uh, aquilo foi um. A, uh, a cena que. A cena que o Sr. Deputado André Silva fez ontem foi mais uma cena de arrogância, de uh, falso altruísmo, apenas para ganhar um, umas meia dúzia de votos. Porque ele já sabia que. Ele já sabia que a tauromaquia, sendo legal, não ter, não ter sido ilegalizada pela Assembleia da República, escusava ter tido aquele comportamento. Porque aquele comportamento só mostrou que é mais um populista. Porque o André Ventura, quando falou uh, dos ciganos já, não, não, não ontem nem anteontem, já há duas ou três semanas, sobre os ciganos e aquele confinamento, entre aspas, próprio, que ele disse que queria fazê-lo, o André Ventura é populista por isso, porque sabe que os ciganos já não têm uma controvérsia em Portugal e já sabia que daí podia ganhar alguns votos. Mas mesmo assim falou, apesar de uh, saber que o que eu queria era inconstitucional, o que eu queria era inconstitucional, porque ele sabe bem que é inconstitucional uh, fazer planos específicos para etnias, isso está, está discriminado na lei portuguesa e na Constituição, foi populista por isso, porque o que eu quis passar para fora, foi que mais uma vez estava contra os ciganos e isso aí dá votos, infelizmente uh, foi proposta por isso porque já sabia que as coisas uh, não iam em frente não iam para a frente porque não podem constitucional, mas isso às vezes passa muito ao lado da, da população mas o que é que eu quis? pegou nesse facto das pessoas não estarem tão a par dessas situações e quis passar para fora o que é que o senhor Deputado André Silva fez ontem? fez exatamente o mesmo só com outros cenários foi exatamente o mesmo já sabia que no geral pelo que eu vejo, e dá votos, ser contratourada. Já sabia que aquilo não ia passar porque sabe perfeitamente que a tauromaquia está discriminada nos agentes e nos cadernos de encargos do Ministério da Cultura. E mesmo assim insistiu. É disto que é, foi por populismo, foi por demagogia e são coisas que não se aceitam.
0: Sim, infelizmente foi, foi um episódio triste. Um, mas, por seguindo, há, há algo em Portugal Uh, vamos uh, vou especificar por exemplo se eu tirar o curso de teatro vamos supor eu em Portugal não tenho emprego nessa área ou se tiver muito dificilmente isso é uma realidade e cada vez mais nos assola principalmente os jovens os mais jovens e o que é que, o que, é, que é preciso fazer porque isto já era antes da pandemia isto já era antes da pandemia e agora ainda se vai tornar pior infelizmente mas o que é que é preciso fazer para que isto moça?
1: Olha, eu acho que é preciso incutir desde, desde muito cedo o, as pessoas podem gostar ou não gostar. Basta, mas para ter, mas para saber eu para saber se gosto ou desgosto de alguma coisa primeiro tenho que ter contato com essa mesma coisa. É por isso que eu acho que deviam nas escolas de uma maneira entre aspas mais a sério. Eu não digo que, que o trabalho dos professores de, de música, de agora de teatro, etc., seja mau, não é isso, mas acho que as crianças, desde novas, deviam ter mais contacto com um instrumento musical, com, uh, com o teatro, com uma, saber, saber interpretar algo desde o início. Não que não venham a ser atrizes e atores, mas. que, que pronto, que quando terminarem essas disciplinas. Uh, quando terminarem essas disciplinas que ao menos Levem uma bagagem Já um pouco grande uh, Mas isso também não pode partir Só de, do, do sistema político O sistema político falhou No incutir Da cultura e da arte Mas as pessoas também têm que ter Também têm que saber Que a cultura Não pode ser a cultura de futebol Futebol não é tudo Futebol nem é cultura Portanto Uh, as pessoas de novas têm que auto-incutir a, a prática da leitura, a prática de, de, de ouvir, a prática de, de dirigir um teatro, de dirigir uma sala de espetáculos. Uh, o sistema político pode, pode fazer muitas coisas. pode Primeiro, pode aumentar o, o 0,1% do orçamento de Estado para a cultura. Sim, porque é essa mesma percentagem que eu referi que, que recebem os agentes culturais. Pode começar por aí. Depois pode, pode a Assembleia da República, por culpa, por culpa do centro e da direita, admito, que, que sempre que foi quase sempre que foi proposto uma descida de preço de, 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 do acesso à cultura, muitas vezes chumbaram, ou, ou, ou outras vezes não, mas, mas uma, algumas vezes fizeram isso e. e Aí, aí sinto-me triste, mas pronto, eu fazendo parte de um partido dessa aula política não quero dizer que seja propriedade o mesmo. Portanto, podia-me começar por aí, diminuir impostos, uh, dar mais verbas aos agentes culturais, promoverem mais espetáculos culturais e uh, delegar em competências o, o uh, a administração central delegar competências para as câmaras municipais para as câmaras municipais eh, apostarem mais na cultura semanas culturais eu aqui em Passo de Ferreira felizmente vou vendo algum, algumas coisas ainda que é em nível curto porque, obviamente, os, os orçamentos e uh, o dinheiro e as verbas que as câmaras têm e as juntas de freguesia, obviamente que não dá para nada. Mas, felizmente, eu vou vendo muitos autarcas com o seu esforço, uh, propor proporcionam aos seus, e vão proporcionando aos seus, aos seus concidadãos esse tipo de... Esse tipo de contacto cultural. Mas a administração central devia ser a primeira a delegar competências para as autarquias. E a investir, e a investir na cultura. Principalmente no interior. Não que as pessoas sejam, não que as pessoas sejam incultas e entre aspas sejam burras. Longe disso. Aliás, se calhar às vezes no interior é onde está maior a maior sabedoria. É não. O meu, a minha visão é justamente a oposta. É apostar no interior até para, hum, Envolvermos o interior, porque o interior, aqui, aqui nós que somos dois do norte, tu sabes muito bem que se passarmos ali a Marante já não tem ninguém. São terras Exatamente. são terras altamente altamente despovoadas, são terras quase ao abandono, tem 5, 6 pessoas, uh, ou seja, a Administração Central em Vila Real, em Castelo Branco, em Bagança, em, em, em Viana do Castelo, mais, uh, mais a norte, é nessas terras despovoadas. Uh, que se vê apostar mais na cultura para as pessoas justamente dirigirem-se lá agora, uh, eu compreendo compreendo que falar é fácil, mas lá está, falta o dinheiro agora, em vez de estarmos a construir uh, milhões de estádios de futebol em vez de, de, em vez de mandarmos de, em vez de captarmos os grandes cantores e, uh, para virem a, a, a atuar em Portugal uh, tem que ser sempre tudo em Lisboa ou no Porto, pronto, agora vai se descentralizando ali para Guimarães, para Gondomar mas uh, o grosso de, de Braga,
0: de, no entanto, uh, tem o um Altice Forno
1: por exemplo, foi em Gondomar, Guimarães Braga, por exemplo, uh, vai-se há alguns poucos vai-se descentralizando Agora, uh, o grosso de, das atuações em Portugal uh, é no Porto em Lisboa estão concentrados no Porto
0: em Lisboa sim uh, Aliás, independentemente de já, já existir o, o Vodafone paredes de coura, O que já, é bom. O que já, o que já o, é bom o que já é muito
1: bom E tem sucesso E porquê é que não, é não investem em mais, em mais espetáculos desses? Mas isso é, é pela ajuda de, das empresas Porque as empresas, felizmente, vão tendo alguma visão porque o que acontece é o oposto na administração central. O que acontece é o oposto. Os governos, uh, os governos passados, os governos atuais, não querem saber do nosso país. O nosso país não pode ser Porto nem Lisboa. O nosso país tem que ser mais. O nosso país está altamente despovoado no Alentejo. O nosso país está altamente despovoado. Uh, uh, nas fronteiras, em, por exemplo, em Vilar Formoso, em Mirandela, essas, essas zonas estão altamente despovoadas. Um aspecto... Basta dizer interior. Basta, basta dizer é, justamente, basta dizer interior. Uh, tudo o que não seja litoral está despovoado. A administração central poderia começar a descentralizar justamente para a cultura. Iria chamar muita gente. Eu acredito
0: que sim. Também acredito que sim, mas, mas lá está, isso já, já se reflete há alguns anos, isso não é de há 5 anos para cá, porque sabes que com as crises, etc, os povos do interior também, também vieram mais para a cidade… Pelas ofertas de emprego, etc. E é algo que, como dizes, tem que ser uma, uma grande aposta, uma grande aposta nessa área. A no do interior. Uh,
1: desculpa interromper-te, só um pequeno reparo e já tens de continuar. Não, não não é mesmo só um pequeno reparo. É assim: as pessoas não saíram do interior porque quiseram. As pessoas, nem, e não saíram só porque tiveram boas oportunidades de emprego no litoral. Não foi só por isso. A maior razão de terem saído do interior é porque não tiveram oportunidades no interior. Não é só porque tiveram boas Exato. oportunidades no litoral, é porque não tiveram oportunidades. Não foi dado, não lhes foi dada nem uma oportunidade de manterem as suas vidas e os seus postos de trabalho e as suas culturas no interior. Foi por causa disso. Foi uma falta de aposta no interior, não foi só o facto de no litoral haverem uh, propostas mais interessantes.
0: E com isso, com isso podemos envolver o tema multiculturalismo que muitos portugueses vão para o estrangeiro, mas também temos, por exemplo, muitos brasileiros ou ucranianos a vir para Portugal. Isso também contribui, de certa maneira, para a nossa economia, porque, oh, ok, são pessoas que apostam aqui, até compram casas, etc. Os que compram, não é? Um, e, e, de certa forma, nós portugueses também aprendemos com eles, eles aprendem connosco. É
1: verdade. Eu sempre fui apologista de que devemos receber e uh, receber e fomentar esse tipo de esse tipo de imigração não porque não querem instrumentalizar as pessoas como meras máquinas de fazer números não é justamente porque essas pessoas irão contribuir para uma maior bagagem uh, para uma maior bagagem cultural das pessoas que os recebem todos ganhamos com isso um, eu sempre fui apologista de que devemos integrar as novas pessoas. As novas pessoas, não. Os novos. Uh, os imigrantes, as pessoas que vêm, porque irão fomentar a nossa economia. E nós, Nós europeus, principalmente europeus, falo assim de uma maneira mais, mais generalizada, nós, europeus, estamos a ficar. Não vou dizer que estamos a ficar sem europeus, mas. É um avanço gradual, muito pesado, digamos assim. É um déficit muito, muito pesado de, 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 nascimentos que nós estamos a sofrer. E para comatar essas perdas, essas perdas de população, principalmente ativa, porque muitas vezes, hum, nós até, às vezes pode parecer, ah, só perder, em 10 anos só perdemos 300 mil pessoas. Pronto, é certo, é uma análise, é uma análise aceitável. Agora, devemos analisar também que população ativa é que temos. Porque é verdade que se nós olharmos para Portugal 2010 e Portugal 2020, se calhar não perdemos assim muitas pessoas. Não, não houve muitos óbitos. Não houve muitas imigrações. Houve, claro, mas... Uh, a população portuguesa, se nós formos analisar, se calhar não deixou assim abruptamente. Não desceu abruptamente. Desceu, mas não desceu abruptamente agora. Se formos analisar a, a população ativa que nós temos, ai aí já notamos que o a população com mais de 65 anos aumentou... Muito, muito, muita porcentagem. A nossa população ativa, neste momento, é, de, é muito baixa mesmo. Ou seja.
0: Um envelhecimento na É uma, população, um, envelhecimento, um envelhecimento. Um duplo envelhecimento.
1: Sim, é um envelhecimento muito, muito. Uh, muito. Muito rápido. Muito. É devastador, às vezes. Olhar para números, de compararmos com o início do século, em 2000. E, em 2001. Se nós formos olhar para o 2001 e olharmos para 2020, ou 2019, pronto, é, é muito e é preocupante. E é preciso termos cuidado com isso. Ou seja, onde é que entram os imigrantes? Não, eu ressalvo outra vez o facto de não os ver como meros números, longe de mim. Agora, é ótimo que essas pessoas venham até para combatarmos essas nossas as falhas de, de população nativa que nós vamos tendo. Ou seja.
0: Em certos eu... moldes também, não é? Sim, uh, essas pessoas Porque ajudam. Podíamos Nós... estar aqui a receber imigrantes e receber pessoas, etc. E, e muitas das vezes uh, há muitos que, que não vêm só, só para, para investir em Portugal Investir na economia portuguesa. Há muita coisa por trás disso, não é?
1: Sim, mas uh, nesse campo, isso são co... Atenção que eu não quero fugir ao assunto. É um assunto que deve ser falado. Uh, agora, eu não sou daquelas pessoas que. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isto e uh, as pessoas podem discordar, criticar mas é, podem discordar, obviamente têm todo esse direito e podem discordar e, e criticar mas é a minha visão e a minha opinião formada nós devemos aceitar toda a gente porquê? uma questão de veras simples que é uh, nós somos todos humanos e uh, se somos todos humanos não vale a pena an a a lançar anátomas sobre as outras pessoas somos todos iguais agora Fizeste muito bem essa ressalva. Há pessoas que muitas vezes imigrantes vêm para aqui e uh, a única coisa que querem é, uh, é não trabalhar. Isso acontece. Se calhar, uh, isso acontece. Não podemos fugir aos problemas. Não podemos falar. Não podemos ter medo de falar e, e depois pensarem sempre que nos, vamos, que nos vão chamar isto e aquilo. Eu falo das coisas. Há pessoas. Há pessoas. É bom que elas venham. É bom que elas venham. Agora, não, não vou ser hipócrita. Há pessoas que vêm que não é para trabalhar de certeza. É verdade. Não há que fugir ao tema. Agora, é aí que entra uma instituição que tem funcionado, que não tem funcionado bem, que tem tido muitas falhas, que é o CEF. O CEF, nesses casos, devia investigar as pessoas. Deixá-las entrar, obviamente. Mas investigá-los, investigá-las não estou a dizer andar, andar em cima delas todos os dias ou
0: já cadastro, cadastro, isso é sempre Por exemplo,
1: investigar o, o, o passado das pessoas, não digo investigar como sob forma de estar ali isso um detetive 24 horas, mas por exemplo, pronto, o que é que essa pessoa fazia antes? Tem tem cadastro? Tem uh, cadastro criminal? Em que é que trabalhou? Esse tipo de perguntas, porque uh, não devemos proibir de ninguém entrar, mas também não podemos liberalizar a entrada, que é diferente, são coisas distintas. Porque claro. isto aqui nós somos um, um povo com soberania. E nós temos que temos, temos que ter cuidado. Não é olho, olho, olho por olho dentro por dentro. Não é nada dentro por dentro. Não é nada disso. É simplesmente pronto, vigiar. Tal como quando. Eu, quando venho a. Quando vem alguém à minha casa que eu não conheço, eu pergunto sempre quem é. E essa pessoa diz-me. Pronto. Quando nós deixamos entrar alguém, perguntamos quem é, uh, investigamos, entre aspas, eu digo investigar, estou a dizer estudar, o que é que é isso? Pronto, estudar, um imigrante. E. 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 e pronto, deixar ouvir. É isso agora, ter como bandeira ideológica a proibição de imigrantes que todos vêm para aqui para fazer ataques terroristas todos bombistas isso para mim não dá isso para mim não dá uh, isso para mim não dá mesmo e, uh, e uh, também ter como bandeira entrem todos, venham todos não há problema nenhum, nós damos logo visto nós damos logo a nacionalidade Bom, é o que eu costumo dizer principalmente no, no tempo em que eu ando mais ativamente na política Falta moderação. Falta moderação. É preciso, é preciso, é preciso, à partida, ter vontade de, de, sermos, de sermos prósperos e amarmos o próximo. É preciso não termos como bandeira ideológica proibirmos toda a gente. Como também não podemos ter como bandeira ideológica uh, instrumentalizarmos a entrada dessas pessoas para depois já de andarem connosco nas campanhas a abanar a bandeirinha. Porque isso aí é a instrumentalização e isso é o que o populismo mais faz. E isso aí não é bonito.
0: Bem, a cultura e o multiculturalismo são dois temas distintos, mas que no fundo estão interligados. É algo que percorre muito uh, as nossas veias desde sempre, porque os portugueses sempre, sempre estiveram lá fora e sempre foram bem vistos, e ainda bem, uh, mas é algo que ainda vai percorrer um longo caminho, principalmente a cultura, e esperemos que corra tudo bem, no fundo, e cá estaremos para ir assistir a mais um, uns concertos do, do Nogueira.
1: <risos> Tem que ser, eu só queria deixar aqui no final uma, uma -te -te. opinião e uma observação pessoal, que é e até porque pegar justamente nesse multiculturalismo mesmo para terminar porque esta semana foi marcada por isso pelo racismo uh, vamos ser coerentes uh, o racismo é uma coisa e costuma acreditar que ainda no século XX alguém se acha superior por ser por ter uma cor diferente do que a outra é... 21, peço desculpa 21. Mesmo, mesmo que fosse no século XX já era um sinal de atraso agora imaginemos lá está no 21 no século XXI ainda estarmos a discutir uma supremacia <risos> de acordo com a cor da pele acho que é das coisas mais aberrantes que existem as coisas mais uh, acho que não há objetivos para qualificar esse tipo de dados uh, mas também temos que ser coerentes e repararmos que é -se falar, de, falar sobre o racismo e de falar sobre o caso dos Estados Unidos muitas vezes não é preciso ir tão longe para percebermos o que é que se passa aqui e a verdade é que ao darmos 100% de atenção ao que aconteceu nos Estados Unidos e atenção que eu não, não quero descurar o facto de que aconteceu nos Estados Unidos, é certo. Mas passaram-se dois casos graves cá em Portugal da, da jovem Beatriz Weber que foi assassinada pelo seu, pelo seu, pelo seu suposto de acordo com o namorado, as pessoas já, já sabem que não era que ele apenas era um, um tarado atrás dela, digamos assim assim pronto sem sem qualquer tipo de, de problema em dizer esquecemos esse assunto foi brutalmente assassinada esquecemos o caso do, do negro Santo Menso, o Winston Rodrigues que também foi assassinado em Lisboa e uh, esquecemos por completo esquecemos por completo essas pessoas e também e também não ouvi nenhuma palavra sobre os confrontos e há imagens disso de de, de pessoas de Hong Kong, de habitantes de, de Hong Kong, a serem brutalmente parados pela polícia. E eu não vi casos sobre isso. Eu não estou a dizer que nós devíamos descurar o que aconteceu nos Estados Unidos. Não, claro que não. Foi uma coisa inqualificável o que aconteceu. Foi. Foi uma violência policial grande. Foi. Mas não é preciso ir aos Estados Unidos para termos assuntos devastadores com, com que devamos uh, dar a nossa atenção. Portanto, o que aconteceu foi muito mal, mas em Portugal também aconteceram coisas que foram esquecidas. E eu, se estivesse na família de uma dessas pessoas, dessas vítimas, não ia gostar que algo se passou nos Estados Unidos. E ressalvo outra vez: esse assunto tem e teve, teve e tem uh, que ser. Uh, teve que ser falado, obviamente. Mas em Portugal também se passaram coisas e foram completamente ignoradas. E eu. Quis falar nisto, primeiro para os populistas não, não se apoderarem disso, para começarem a, a destilar o seu ódio. Mas, mas precisei de falar, por exemplo, mesmo para dar a conhecer.
0: Obrigado. E mais uma vez obrigado por a colaboração. Bom, Miguel, obrigadíssimo e até uma próxima.